0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Hoe kom ik aan bevinding? Hoe krijg ik bevinding? Dat is een goede vraag. Als dat de vraag is van je hart, als dat is waar je naar verlangt... want er is niets zo groot, zo bijzonder... In het hele christelijke geloof als bevinding. Christelijke geloof draait niet om werken, niet om verplichtingen, niet om daden, niet om inzet en geboden, maar om bevinding. Romeinen 14 vers 17. Want de Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken en Paulus zegt dat in de context van allerlei Uh, spijswetten, wat mag je wel, wat mag je niet eten, enzovoort. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dat is het Koninkrijk van God. Vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Maar het begint niet met bevinding. Het eerste in het christelijke geloof is niet bevinding, maar geloof. God geeft zijn beloften. Hij vraagt dat wij zijn beloften geloven. En dan zullen wij bevinden. Hij belooft aan Abraham. Abraham, ga weg uit je land. Verlaat je familie. Ik ga jou brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal jou tot een groot volk maken. Wat bevindt, wat ervaart, wat merkt Abraham daarvan? Kan hij dat vaststellen dat dat zo is? Helemaal niet. Maar hij gelooft. Hij gelooft de belofte van God. En hij gaat. En dan wordt het spannend. Want gaat God ook doen wat hij belooft? Gaat er gebeuren wat er in die belofte is bevat? Ga ik zelf ervaren dat God in mijn leven zijn beloften waar maakt? Ja, Abraham wordt in God niet teleurgesteld. En zo komt hij tot de bevinding dat God betrouwbaar is. Want hij sterft niet onderweg. Hij komt in het land. Hoe komt hij tot bevinding... Hoe kom ik tot bevinding door te geloven? Ik geef nog een paar voorbeelden vanuit de Bijbel die dit heel helder laten zien. Die weg van geloof, of nog beter, van belofte naar geloof naar bevinding. Er staat in Johannes 4 de geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Die zit daar bij die put en die ontmoet daar Jezus. Die heeft een gesprek met hem. En dan gaat ze terug naar haar stad en dan zegt ze, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft, wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Als je dan verder leest in dat hoofdstuk, dan komen we het volgende tegen. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft alles gezegd tegen mij, wat ik gedaan heb. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen die vrouw... wij geloven niet meer om wat u zegt... maar wij zelf hebben hem gehoord... en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Dus het begint met geloof. Het woord van die vrouw... zij hechten de geloof aan... en zij komen tot persoonlijke ervaring. Nog een voorbeeld... In het Oude Testament, 1 koningen 17, Elia de profeet komt in het stadje Zarfat. Hij ziet een weduwe die wat hout sprokkelt buiten de stad. En hij zegt tegen haar, maak voor mij eerst een koek en daarna zal God voor jou en je zoon zorgen. Wat doet die vrouw? Ze gelooft. Ze doet het. En ze krijgt de ervaring dat God haar en haar zoon in leven houdt. Dat is bevinding. En dan vervolgens in het hoofdstuk, ik ga dat nu niet uitvoeriger noemen, wellicht kennen we het hoofdstuk. Dan sterft die zoon en Elia die bidt tot God. En die zoon wordt weer levend gemaakt en dan eindigt dat hoofdstuk. 1 Koningen 17 vers 24 met deze woorden. Wat zegt deze vrouw? Nu weet ik dat u een man gods bent en dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is. Wat een tekst. Nu weet ik het. Nu weet ik het. Door ondervinding. In mijn eigen leven. Nou zo begint het in jouw leven. De weg die God met jou gaat, is een weg van bevinding. En dat gaat dus niet om gevoel. Ik zeg het nog een keer. Je hoort, je leest de belofte van God. Misschien heb je er emoties bij. Misschien raakt het jou in je gevoel. Misschien ook niet, maar dat is niet belangrijk. Het begint met de belofte van God... En wat doe je dan? Het enige wat je echt hebt is het woord van God. Bijvoorbeeld de belofte. Johannes 36, 37, Jezus zegt, wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. Is dat waar? Ja, het zal wel waar zijn. Het staat in de Bijbel. Ja, maar is dit echt waar voor mij? Dat weet je pas... Als je gelooft, als je tot Christus gaat, dan en dan alleen zul jij de bevinding hebben, de ervaring, dat hij je niet uitwerpt. Je gaat op reis, net als Abraham. Je hebt de belofte van God en verder niet. Is God betrouwbaar? Dat weet je pas als je het weet vanuit je eigen leven. En het kan ook in jouw leven. Dus het begint met het geloof in de beloften. En ik ga de beloften de beloften en de weg naar bevinding indelen in twee groepen. Twee soorten beloften. De eerste noem ik de belofte van verzoening. De tweede noem ik de belofte van voorzienigheid. Die eerste is een belofte, dus de belofte van verzoening waar God iets belooft en zodra je dat gelooft... geeft hij dat onmiddellijk, op hetzelfde moment, ogenblikkelijk. Er zit geen tijd tussen. God geeft wat hij belooft. Die tweede is niet onmiddellijk. Dat gaat over beloften, dus die beloften van voorzienigheid. Bevinding in de voorzienigheid, waar God later, ooit... we weten niet wanneer in ons leven... De vervulling geeft, zodat we dat ook bevinden. Die eerste groep, de belofte over verzoening, moeten wij ook als eerste geloven. We moeten niet beginnen met voorzienigheid. We moeten beginnen met verzoening. Wel, laat ik eerst wat zeggen over die eerste groep. De bevinding van verzoening. Hoe kom ik tot de bevinding en ervaring dat ik met God verzoend ben? God geeft jou op hetzelfde moment dat jij gelooft. Rust, vrede, zekerheid in je ziel. Dat is ook wat je nodig hebt, toch? Als je werkelijk onrustig bent. En als je beseft dat je... Vergeving nodig hebt. Als je weet dat je niet sterven kunt zonder de Heere Jezus. Dan kun je ook niet zeggen, nou geef niks hoor, Heere God, als het nog tien jaar duurt, is ook prima. Als dit echt voor jou belangrijk is, als je de onrust in je hart voelt over je schuld tegenover God, dan wil je nu verlost worden van onrust. Als je weet dat je rechtvaardig voor God moet zijn omdat je anders verdoemd bent. Dan wil je nu een woord van vrede horen. En God geeft dat ook. Ik neem de belofte uit Matthäus 11 vers 28 als een voorbeeld. Jezus zegt, kom naar mij toe allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dus zodra jij deze belofte van God gelooft, ga jij rust bevinden, ervaren, meemaken in je eigen hart. De onrust zal verdwijnen. De rust stroomt naar binnen, de stilte komt. De Duitse leerregels zeggen... Prachtig artikel, hoofdstuk 3, 4, 8. God toont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die komen en in hem geloven. Twee dingen. De rust der zielen en het eeuwige leven. God belooft ons niet alleen het eeuwige leven. God zegt niet als je in hem gelooft dan merk je daar niks van. Maar straks op het moment dat je sterft dan... Dan zul je merken dat je eeuwig leven hebt. En God belooft twee dingen. Het eeuwige leven, maar ook de rust in je ziel. Nou, we kunnen heel veel leren van deze bekende, belangrijke belofte uit Matthäus 11 vers 28. Het eerste is dit. Wat geeft God als ervaring, als bevinding? Rust. Stilte, harmonie. Vrede, blijdschap. Veel te vaak krijg je te horen dat bevinding inhoudt dat je onrustig bent... en dat je, dat je bang bent en dat je gebukt gaat onder je schuld. Dat je gebrokenheid en schuldgevoel hebt, verdriet over de zonde, en kennis. <kliek> is dat er dan niet? Ja, dat is er. Maar noem het geen bevinding... Noem het geen bevinding. Want wat is bevinding? Bevinding is de ervaring dat God doet wat hij belooft. En wat belooft Jezus in Matthäus zelf vers 28. Hij zegt niet, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belastheid, en ik zal u onrust geven. Nee, hij belooft rust. Dus als Jezus zijn belofte waar maakt, ervaar je Rust. Geen onrust. Dus als jij een preek hoort waarin jou verteld wordt wat je moet gaan voelen en beleven en meemaken en doorleven aan uh, ellende, kennis en onrust en strijd en moeite, voordat jij komt tot vrede in jouw geweten, dat is geen verzinnelijke preek. Het is geen bevindelijke preek, want bevinding is de bevinding van rust, stilte, vrede. Gods beloften vragen om geloof. En als God zijn beloften vervult, dat is bevinding. Denk weer aan die tekst uit Romeinen 5. De verdrukking, werkblijdzaamheid, volharding en de volharding, bevinding en de bevinding, hoop. Geen wanhoop, maar hoop. Een positieve zaak. Luister eens naar de kanttekeningen van de statenvertalingen bij dat vers. Bij dat woord bevinding staat Romeinen 5 vers 4, de kanttekening, ervaring of beproeving. Namelijk van Christus hulp en trouw in het volbrengen van zijn belofte, waarmee hij ons heeft beloofd in zulke zwaarigheid bij te staan. Dat is in één zin wat ik heel in die hele eerste lezing heb duidelijk willen maken. De belofte waarmee hij doet wat hij zegt. Dus dit is de eerste les die wij leren over bevinding vanuit die tekst Matthäus 11 vers 28. Kom naar mij toe, zegt Jezus, die vermoeid en belastheid. Ik zal je rust geven, vreugde, blijdschap, stilte. De ervaring dat het goed is. Het Koninkrijk van God, nog een keer die tekst uit Romeinen 14, bestaat in vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Echte bevinding is bevinding van Gods betrouwbaarheid in zijn belofte. Een echte bevinding gaat dus altijd over rust en blijdschap... en zekerheid en vreugde en vrede. Ik begon met Psalm 46, hè, die tekst. God is een toevlucht en sterkte. hij is krachtig bevonden... een hulp in benauwdheid. En dan komt er daarna in vers 2. Daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats... en al werden de bergen verzet in het hart van de zee... Al zou de wereld beven, al zou de wereld vergaan. Maar wij zullen niet vrezen. Er is een tweede punt wat belangrijk is vanuit die tekst uit Matthäus 11. Jezus zegt, kom naar mij toe, ik zal rust geven. Rust, geen mens kan jou dat geven. Alleen Jezus, alleen de Heilige Geest kan dat doen. En als ik, nou ja, in een preek of in een lezing zoals nu kan ik dat natuurlijk zeggen. Zo'n tekst citeren is mooi, maar het wordt vooral spannend in een pastoraal gesprek. Wat, Wat kan ik, wat durf ik zeggen tegenover een onrustig mens die voor mij zit? Durf ik dat te zeggen? Jij gaat rust ervaren. Dat is spannend voor mij als dominee. Er zijn dus ook veel dominees die dat niet doen. Die zeggen, nou blijf er maar om bidden hoor. Blijf maar vragen, blijf maar volhouden. Maar God is vrij machtig. Misschien geeft hij het wel, misschien geeft hij het niet. Ja, dan ben je er vanaf. Maar dan heb je niet gedaan wat je moet doen. Als een dominee dat zegt, verraadt hij zijn eigen wantrouwen. En verraadt hij zijn eigen ongeloof. En hij zelf gelooft de woorden van Jezus en Matthäus zelf niet. Dat er rust komt. En als jij onder zo'n prediking zit, of in gesprek bent met iemand die zo het pastoraat bedrijft... Ja, dan word je natuurlijk alleen maar meer bevestigd in jouw ongeloof en jouw onzekerheid. En dan denk je, ik blijf maar wachten op bevinding. Hopelijk komt het ooit. Maar er komt geen bevinding. Die belofte is spannend voor dominees om uit te spreken. Maar ook natuurlijk voor jou, hè. Want je hoort die belofte... En je denkt, ja, wat nu als het niet gebeurt? Wat nu als ik even onrustig blijf als dat ik ben? Wat nu als ik mij vastgrijp aan de belofte van Christus? Ga ik ik echt rust ervaren? Je kunt het je eigenlijk helemaal niet voorstellen. Wat nu als die onzekerheid en die angst van binnen blijft? En als ik nu geen vrede en rust en harmonie ontvang? Nou, zo zien we dus, dus... En bij mij als dominee en bij jou als hoorder is overgave nodig aan God. Dat God gaat doen wat hij belooft. Maar dat is spannend. Want we verliezen zelf de macht. We kunnen het niet zomaar zelf bewerkstelligen. Het gaat onze invloed te boven. Die onrust krijgen we niet verdreven en we weten het maar al te goed. Maar Jezus zegt het en Jezus belooft het. Hij moet het gaan doen. En daarom ben ik, ook vanavond als ik over rust spreek en vrede en en, en zekerheid en blijdschap. Ik ben net zo afhankelijk als jullie van de werking van de Heilige Geest. Preken over de belofte van God is wat dat betreft het moeilijkste wat er is. Want ik kan je nu zeggen, en ik zeg het hoor, ik zeg het. Als jij Christus vertrouwt vanavond, ga jij rust ervaren. En met dat ik het zeg, dan denk ik, oh, en wat nu als het niet gebeurt? Ja, maar ik kan het niet bewerkstelligen, Heere Jezus. Doe u u het. En jij voelt de aarzeling. En je hoort de belofte. Echte rust, dat is niet een methode, dat is niet een maniertje. Dat is niet een stappenplan waar je dan vanzelf uitkomt. Het is niet maakbaar. Het is de Heilige Geest. Het is geloof in Gods belofte. Maar ik beloof het je. Want ik vertrouw op de Heilige Geest. Ik vertrouw op het woord van de Heer Jezus. Als Hij het zegt, wordt het ook echt zijn zaak. En dan moet hij het maar doen, want hij heeft het zelf gezegd. En de Dordtse leerregels noemen dat de zekerheid van het geloof. Dat je zegt, dit gaat gebeuren. Ik heb in de voorbereidingen voor voor deze avond teruggedacht aan mijn eigen leven. En de grootste ervaring in mijn eigen leven is dit punt. Rust. En de mooiste reacties die ik krijg en de meest indrukwekkende reacties die ik het achterliggende jaar gekregen heb van mensen is rust. Ze zijn rust gaan ervaren. Ik heb jaren gezocht. Ik heb jaren onrust in mijn hart gehad. Ik heb jaren getwijfeld of ik ooit nog eens zo ver zou komen dat het stil werd in mijn ziel dat het vrede was, dat het blijdschap was en het is gekomen. En sinds dat moment is mijn leven anders. En die rust is er en die rust blijft er. Er zijn in het achterliggende jaar heel wat mensen geweest... die openlijk en vanaf de kansel en op andere momenten hebben gezegd... Van de Brink is een vijand van God... Van de Brink kent geen genade. Van de Brink bedriegt zichzelf en van de Brink bedriegt zijn hoorders. En heel wat mensen hebben vervolgens aan mij gevraagd... wat doet dat nu met je als je dat hoort? Dat mensen dat over mij zeggen. Ja, het doet... Natuurlijk doet dat wel wat met mij, het nodige. Maar één ding doet het niet met mij. Ik raak mijn rust niet kwijt. Waarom niet? Waarom niet? Omdat Christus mijn rust belooft. En als Christus het belooft. Dan doet hij het. En daar kan geen dominee tegenop. Als Christus rust in mijn hart geeft. Dan krijgt niemand die rust eruit. En dat is de ervaring die het christelijke geloof belooft. Waarvan wij zongen uit Psalm 46. Die zal geen vrees ons doen bezwijken schoon de aard uit haar plaats mocht wijken. Wie ter wereld kan dat zingen dan alleen een christen? De rust die God belooft. Nou, dat is de eerste categorie van beloften. En God geeft de ervaring onmiddellijk. Zodra je gelooft. Er is een tweede categorie van beloften. Dat zijn niet de beloften van verzoening. Dat zijn de beloften van voorzienigheid. Dat is dat God zegt dat hij bij ons is in het vuur en in het water, in het leven en in het sterven. In voorspoed, in tegenspoed. God belooft dat hij ons leven draagt, dat hij ons redden zal uit alle moeite. Dat hij hulp geeft op alle ogenblikken. Maar deze belofte vervult God niet onmiddellijk zodra wij daarom vragen. Deze belofte geeft vervult God ook niet op de manier die wij in gedachten hebben en op het moment dat wij het beste zouden vinden. Dus hier kan er, als het ware, een afstand zitten tussen belofte en geloof en bevinding. En die spanning tussen beide dat noemen we nu aanvechting. We grijpen God vast in zijn belofte. In zijn voorzienigheid. En we vertrouwen hem. Hij zal zijn belofte vervullen. Maar anders dan ik dacht. Meestal later dan ik dacht. Aanvechting. Psalm 42 zegt er. Daar mij spotters durven vragen. Waar is God? Die gij verwacht. Met een doodsteek honen ze mij staat er. Dat komt hard aan. Waar is God nu waar jij op vertrouwt? Psalm 77. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik. Dan al toos verstoten niet goed gunstig zijn voortaan. Nimmer ons meer slaan zouden zijn beloften missen. Verder hun vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Aanvechting. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneen? Psalm 6. Keer eindelijk Heer toch weder. Mijn ziel buigt zich teneder. Ai reta van het verderf. Sla mijn ellende gade tot de roem van uw genade en help mij eer ik sterf. Dat is de taal van het geloof. Dat is het pleit op de belofte. Maar de bevinding dat God het doet, laat op zich wachten. En waarom staan deze psalmen in de Bijbel? Dat is niet dat wij van een afstandje zitten... Te kijken van zo, wat heeft die Asaf allemaal meegemaakt. Maar ze staan in de Bijbel, zodat wij de psalmen mogen zingen. En ons eigen mogen maken. De aanvechting herkennen. En de bevinding herkennen. Want uiteindelijk gaat God doen wat hij belooft. En in die tussentijd leven wij op de belofte door het geloof en dan zegt diezelfde Psalm 42... O, mijn ziel, wat buigt gij u neder? doe zijt geen mij ontrust? Voed dat oude vertrouwen weder. Zoek in zijn hoogste lof uw lust. En Psalm 77 zegt... Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Ik stop ermee met die gevaarlijke twijfel. Dit krenkt mij het leven, God. Zal verandering geven... In diezelfde psalm 6 zegt de Heere, wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heer zal op mijn smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. De belofte. En van die beide groepen die ik heb genoemd, hè. Zowel die eerste groep, de belofte over de verzoening, als die tweede over de voorzienigheid. Van beide groepen komt de echte, de volle bevinding straks in de hemel. Alle bevindingen die we nu al hebben, is een gave van God. Maar de echte bevinding wacht op de hemel. Want er zijn heel veel dingen die wij wel geloven, maar nog niet bevinden. Wij hebben de belofte van het eeuwige leven, maar wij ervaren nog geen eeuwig leven. Wij ervaren sterfelijkheid en gebrokenheid. Wij geloven de belofte dat God de tranen van onze ogen zal afwissen. Maar wij bevinden het, wij ervaren het nog niet. Wij geloven dat wij eenmaal Jezus zullen zien. Maar wij zien hem nog niet. Wij geloven het. Omdat God het heeft beloofd. En hij is betrouwbaar. En straks. Op het moment dat wij sterven gaan wij het bevinden. Dan gaan wij ervaren. Dan gaan wij zien. Dan gaan we het meemaken. Alle beloften van God waar zijn. Veel meer waar en veel rijker. Dan we ooit hadden gedacht. En de bevinding die in de hemel zal zijn, die stijgt veruit boven alles. Wat wij ooit hier op aarde hebben ondervonden en meegemaakt. Dan... Dan zullen wij niet alleen de rust der zielen ervaren. Denk weer aan de Dotse leerregels. Maar ook het eeuwige leven. Ik ga afsluiten. En ik doe dat om jou op te roepen om deze God te geloven. Wat een belofte. Hè? Dat God ons vanavond uitnodigt. Oproept. Belooft. Als jij mijn belofte gelooft, ga jij in jouw leven bevinden dat het waar is. Dan ga jij in jouw leven merken en vaststellen dat God leeft. In jouw leven, in jouw vragen, in jouw moeiten, is God bij je. God is een persoonlijke God. En jouw leven is het unieke bewijs van een levende God. Het is Gods eer om te zijn een hulp in benauwdheid. Geloof zijn heil en troostrijk woord, zegt Psalm 95. Geloof wat God zegt. En dan ga jij de weduwe van Zarfat bijvallen. En dan zeg je... Nu weet ik, nu weet ik het, dat het woord van God waarheid is. En dan ga je op Psalm 46 bijvallen. En dan zeg je, God is mij een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheid. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.